0: Radio 4. Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. (tong) (tong) Badmintonforeninger, spejderforeninger, festforeninger, fagforeninger og grundejerforeninger. Danmark er en nation fuld af foreninger. Foreningslivet, som går hånd i hånd med frivillighed, er ifølge Danmarkskaneren for 2016 en værdi, som har været med til at forme os. Men hvad er foreningslivet egentlig for en størrelse? Kan det virkelig passe, at det, at nogen engagerer sig i en badmintonklub, eller at vi kommer med i en grundejerforening, fordi vi ejer et sommerhus, har stor betydning for vores samfund? Og hvis ja, hvorfor forholder det sig sådan? Det forsøger jeg at få svar på i dag. Jeg skal mødes med Lars Skov Henriksen, som er en af de forskere herhjemme, der ved mest om det danske foreningsliv. Og vi mødes i Aalborg ved Kultur- og Gigantium, hvor der er idrætshaller, svømmehal og isarena. Og grunden til, at vi mødes her, er fordi, at det er et sted, hvor foreninger kan dyrke deres interesser. Og vi har fået lov til at kigge forbi foreningen Aalborg Seniorsport, når de træner i en af hallerne i dag. Men først mødes jeg altså med Lars uden for Gigantium, og jeg skal lige beklage lyden her i starten, hvor blæsten har taget i min diktafon. Hej Lars. Hej Cecilien. At møde dig. Ja, tak, lige måde. Så er vi her ved Gigantium. Ja,
1: en af byens store idrætsarenaer.
0: Ja, er der, den ser også der er rigtig højt til loftet her. Det
1: er, det er bygget sammen af, af mange omgange. Startet med en indendørs fodboldhal, der så senere blev Udbygget med en ishockey og en ishockey-træningshal. Og nu er der bygget svømmehal og inddørs-atletik-faciliteter ovenpå. Så det er sådan et stort inddørs-idrætsanlæg.
0: Det lyder lidt som sådan et, et drømmested for foreningslivet i Aalborg.
1: Altså, det, jeg t- tror, at man, man skal være klar over, at det, det er jo både et sted for foreningslivet, men det er også et sted for den kommercielle idræt. Altså, det er jo her nogle af de store øh, publikumshold, som øh, håndboldhold og ishockeyhold, der trækker flere tusind tilskuere til deres kampe og sådan noget. Det er også her, de holder til. Så det er en blanding af den, øh, hvad skal foreningsidrætten og den kommercielle idræt.
0: Ja, og vi skal jo ind og, vi skal ind og besøge Aalborg Seniorsport, som skal træne de har her hold, der hedder Idræt på Tværs i dag. Og jeg har fået at vide, at et af deres medlemmer, Ruth, hun, hun står her indenfor for et eller andet sted og vil vise os ned til holdet. Så skal vi ikke prøve at se, om vi kan finde hende?
1: Lad os prøve at gå ind og se på det.
0: Ved du, om vi er ved hovedindgangen lige nu?
1: Altså, vi er ved det, der officielt er hovedindgangen. Ja, men, men der er flere indgange. Spindende. Så det er jo muligt, at hun står ved en af de andre indgange.
0: Jeg synes, jeg så en dernede lige før, der måske godt kunne hedde Rut. Øhm, det ja, kunne, og det være... kunne også
1: give mening hernede i den her inde, Det her, idrætsfaciliteterne ligger nede til gymnastik og den slags.
0: Ja. Faktisk så har jeg fået at vide, at de har noget julefrokost i dag, og det, lignede. det kunne jo godt lidt se ud, som om der er nogen her, der er ved at gøre klar til, til noget julekom sammen.
1: Jeg kunne godt lide det der, ja. Hej,
2: er du Rut? Ja, Rut. Hej Cecilia. Godtag. Godtag. Okay. Og tak fordi du hentede os. Ja, det kan jeg se, jeg gjorde. <laughs> Nej, vi er så travle med, at vi skal have i og så er vi ked af at sidde dernede i hjørnet. Så rykker vi herned, så skulle vi selv flytte borgerne. Det var da en god idé. Ja, ikke også? Så, ja. Så. Ja, og jeg, og jeg tænker på, at vil du ikke vise hvor der er idræt på tværs i dag? Jo, det kan du stole på. Vi skal ned ad trappen her. Tak
0: udviser viser os ned i Gigantiums kælder, ned til den halv, hvor hun og de andre fra Aalborg Seniorsport skal dyrke idræt på tværs i dag. Optagelserne her er lavet kort før jul, og der er derfor en lidt anderledes træning på programmet.
2: Rut, hvad er det for et arrangement, I har i dag? Æ, altså med os, det er vores afslutning. Den sidste gang inden jul, der holder vi altid sådan lidt julehygge med noget julefrokost. Og så vores instruktør laver noget julegymnastik på en eller anden måde. Noget jul. Jule halvøjse er noget sjovt. Det bliver noget sjovt. Det bliver noget boldspiller, det bliver noget, man skal bruge hjernen, det plejer at være kryds og bolle. Jeg ved ikke, hvad hun er på. Jeg ved ikke, hvad hun er på programmet i dag. Øh, og når du siger hun, så mener du øh, det er træneren? Ja, Janne, som kommer lige om fem minutter. Nej, det er inde vi har træning. Ja. Sammen med Aalborg håndbold. Sådan. Hvor lang tid har du gået på det her hold? Det har jeg gået siden 2002. Har du også været medlem af Aalborg Sport siden 2002? Ja. ja, det har jeg. Hvor gammel var du, da du blev medlem af foreningen? 62, så kan du selv regne ud. Jeg nærmer mig de 80. Sådan. Ja. Og hvad, hvad, hvorfor du, hvorfor du med i den her forening? Fordi det er en rigtig, rigtig god forening at være medlem af. Der er mange, der er rigtig gode aktiviteter, plus en masse god motion. Lust, det sociale er også utrolig højt værdsat. Hvad giver, det? Hvad giver det sociale dig? Det giver, at ja, for eksempel, nu har jeg lige været med en tur i København, hvor vi har været i teater, og vi har været ude med gaden stemmer, og vi har været på et museum. Der er vi en gang om året lige til jul og se juleudstilling. Så har vi forårsturet til udlandet også engang. Og når man er alene, er det en smart måde at rejse på, for det er stille, Plus der er masser af andre sociale ting. Så det er, det, er, det er langt mere end bare det at dyrke sport sammen? nøjagtigt, ja. Det er det. Det sociale vægt er her meget, meget højt. Fordi selvfølgelig kunne man gå ned i et fitnesscenter også, men der er jo ingen sociale. Her i af Senersport spørger man aldrig, hvad har du været Altså, det er noget af det, man plejer at spørge folk efter, når man er i et nyt selskab. Hvad har du været? Her der spørger man altid: Hvad går du til? Det er en stor forskel. Hvorfor? Hvordan det? Jamen, det er jo lige meget, om du har været direktør eller du har været havnearbejder. Du er lige velkommen, og der er plads til dig. Uh, har man brug for hjælp, for eksempel? Er der altid en til at træde til på en eller anden måde? Godt nok har jeg mine børn, men de bor langt væk. Men der er altid. Der er altid hjælp Så I bruger også hinanden på den måde? Det gør vi. Det er helt sikkert vi bruger hinanden rigtig meget. Så. Glæder du dig til træningen i dag? Åh ja. <laughs> jeg var til yoga i går, så jeg er lidt, jeg er lidt brugt. <laughs>
0: Mens vi venter på Jane, som er instruktøren på holdet Idræt på Tværs, begynder de andre medlemmer af Aalborg Seniorklub at ankomme til hallen. Stemningen er god, og da de fleste er landet, dukker en målrettet kvinde med en trolley op. Yeah. Er, du, er du Jane? Hej, god dag. Cecilia. Yeah. Tak, fordi jeg må, øh, vi må være lidt med her yeah, til jeres øh, idræt på tværs.
3: Ja, yeah. men det er lidt specielt i dag, fordi vi har luleafslutning. Og normalt
0: yeah. kommer jeg ikke så sent, men
3: øh, det gør jeg lige i dag.
0: Og øh, hvad, er det, hvad, er det, hvad, hvad skal I lave i dag? Alt muligt andet end det, vi plejer. <laughs> <laughs> hvad vil det sige? Ja... Yeah.
3: Det er noget med at bruge den her op lidt. Det er noget
0: med at bruge hovedet? Ja. Hvad plejer jeg at lave på det her hold? Motion. Ja. Masser af motion.
3: Kan vi kommer til at svede. Ikke også? Ja.
0: ja. Er det sådan uh, gymnastik? Ja. Det er rigtig gammeldags gymnastik. Du har taget en med? Selvfølgelig. Der er en juleafslutning i dag. Ja. Det er meget skal... festligt. Det er også noget med, at I skal holde noget julefrokost bagefter. Skal vi... vi skal kun
3: træne en time i dag, i stedet for halvanden. Og så skal vi hygge. Det, er, det sociale
0: er lige så vigtigt.
3: Ja, kære, vi skal have juleafsundning i dag, og derfor vi I godt, så plejer jeg altid at lave noget andet. Fordi vi skal ikke altid være det samme. Det gør jeg bare. Og er det ikke det her nu? Det er det typisk. De der mænd der skal ud og råbefølge dem. Jeg kommer altid på scenen. Gå lige ud og tale på den. Det er en af dem. Men øh, altså, herrerne skal have en dame og femte og sejkande herre lige så gå sammen.
0: To damer, ikke? Sådan er det.
3: Så gå lige ud på bundet, og så gønne at finde sammen. Janne, du har frit valg på alle løberne. Ja, Klaven. Ja, men du skal lige tage et ægterkald.
1: <laughs> ja,
2: jo, det ved du godt. Det er så moderne. Ja, ja, ja. Det mener
3: jeg lige. Og så skal Ej, er, vi lige have lukket fræsen her. Kom her, Henrik.
2: Kom lidt længere
3: ind, fordi vores kredsager er ikke så stor, så det kan ikke blive noget, vi er for langt væk. Så går vi over og fremad i runde. Kom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sætter vi hænderne op på den Vender mod hinanden. Og så kigger I på hensiden, nej, jeg gider altså ikke danske på dig mere, så skubber I hinanden tilbage. 4, 1, 2, 3, 4, går baglæns. Ja. No. <laughs> ja, jeg vil gerne lige have, at du lige bytter plads, fordi herrerne skulle være inde i midten, ikke
0: Du lytter til Radio 4.
3: Over til højre, over på den. så kan I se, så er der en ny en derovre.
0: Mens Jane og Aalborg Seniorsport fortsætter dagens træning i hallen, går Lars og undertegnede ud for at finde et roligt sted, hvor jeg kan interviewe ham om foreningslivet i Danmark. Der er ikke mange steder i det gigantiske kultur- og idrætscenter, hvor der er ro til at foretage et interview, men i en af Gigantiums underjordiske gange finder vi et tomt omklædningsrum.
1: Det ser ud som om, at vi godt skulle sætte os her. Ja.
0: Sk- skal vi ikke tage chancen? Og så hvis der pludselig dukker nogle meget svedige mennesker op, så må vi jo finde ud af, hvad vi gør.
1: Vi satser på, at der ikke pludselig dukker <laughs> to meter høje håndboldspillere på 120 op. Ja. ja. <laughs> Mit navn er Lars Henriksen. Jeg er professor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Og jeg har beskæftiget mig med foreningsliv og frivilligt arbejde civilsamfund, som vi nogle gange kalder det, øh, i øh, ja, en længere række.
0: Nu har vi lige overværet Aalborg Seniorsport øh, og deres øh, idræt på tværs træning. Øh, hvor udbredt, det er en idrætsforening, hvor udbredt er den her form for foreninger i, i Danmark?
1: Idrætsforeningerne er, er den foreningsform, der er mest udbredt øh, i Danmark. Det Uh, idrætsforeninger udgør ca. 25% af, af samtlige foreninger i, uh, i, i Danmark, så, så det, er, det, det, det er vældig udbredt. Altså, der er en enormt stor tæthed af idrætsforeninger. Uh, de er tilgængelige over alt i uh, hele landet, og der er mange forskellige former for idrætsforeninger. Altså, det her senioridræt er en form målrettet uh, ældre, men de findes jo på alle idrætsområder og for alle aldersgrupper.
0: Så idrætsforeningerne udgør cirka 25 procent. Hvilke andre former for foreninger har vi i Danmark?
1: Altså så er der en anden øh, øh, fjerdedel, der, der udgørs af kultur- og fritidsforeninger. Altså det er alt fra øh, sangforeninger og foredragsforeninger, øh, aftenskoler til øh, spejder og øh, andre former for øh, fritidsaktiviteter øh, for for børn og unge, og befolkningen i det hele taget. Det kan være jagtforeninger, fiskeforeninger, eller eller hvad hvad folk nu har af af fritidsinteresser og hobbyinteresser, jernbanemodelforeninger og alt muligt. Der findes et et hav af forskellige foreninger på det område også. Så har vi også en stor gruppe af foreninger omkring det man kalde bolig og lokalsamfund. Altså, det kan være grundejereforeninger i kvarterer eller i sommerhusområder, eller det kan være øh, almennyttige boligorganisationer i mellemstore og store øh, byer.
0: Hvornår kan man egentlig kalde noget for en forening? Hvad er definitionen på en forening?
1: Ja, så def- Definitionen på en forening er jo, at det er en, en, en samling af mennesker med øh, fælles øh, interesser. og foreninger ledes som regel ud fra nogle demokratiske principper, det vil sige, at man indkalder til en stiftende generalforsamling, hvis det er en ny forening, og så vælger man en bestyrelse på den generalforsamling, og så skriver man et sæt af vedtægter. Og når de vedtægter er er nedskrevet og vedtaget på en generalforsamling, og bestyrelsen er valgt, så har man en forening i juridisk forstand. Det vil sige, at der skal... Næsten inget. Det Man kan sige, til en forening er meget, meget små. Altså, vi har ikke nogen foreningslovgivning øh, i Danmark. Det har man i, i nogle lande. Vi har heller ikke noget foreningsregister øh, i Danmark, så vi har heller ikke særlig godt styr på, hvor mange der egentlig øh, findes af dem. Øh, så man kan sige, at tasken for at danne en forening er, er utrolig lav og det er meget nemt. Altså. Øh, så, og vi plejer jo at sige, at, øh, at, øh, at Danmark er et foreningsland, og joker lidt med, at når, når tre mennesker mødes, så, så danner de en forening. Og det er selvfølgelig ikke rigtigt, men der er alligevel et græn af, af sandhed i det.
0: Ifølge Lars gård Henriksen skal foreninger altså ikke godkendes, og der er ikke et register over alle foreninger i Danmark. Men gennem tiden har man på forskellige måder optalt foreninger, og i dag anslås det, at der findes mellem 80.000 og 100.000 foreninger og organisationer i landet.
1: Det, det er ganske mange, altså, når man ser på det i forhold til indbyggertallet. Og sådan noget. Så, så noget af det, der karakteriserer Danmark, og i øvrigt også de andre nordiske lande, det er, at tætheden af, af organisationer er meget stor. Der er mange organisationer, mange foreninger per, uh, per indbygger. Det betyder, at tætheden uh, er, er høj, og det betyder også, at tilgængeligheden er nem uh, for, uh, for indbyggerne.
0: Lars, er du egentlig selv medlem af en forening?
1: Altså jeg er jo medlem af, af flere foreninger. Altså øh, jeg er både hus og sommerhus, og derfor er jeg medlem af to grunder af foreninger. Så er jeg medlem af en fagforening. Øh, det skal vi jo ikke glemme, det er jo også en foreningsform. Øh, øh, så er jeg medlem af en øh, professionsforening, kan man sige. Jeg er, uh, underviser og forsker på et institut for sociologi og socialt arbejde. og Derfor er jeg medlem af sociologforeningen. Og så er jeg medlem af et par... Øh, aktivitetsforeninger dels en tennisklub hvor hvor jeg spiller tennis og så en to faktisk to foreninger inden for lystfiskeri, så jeg havde adgang til to forskellige steder hvor jeg kan dyrke min interesse for fluefiskeri.
0: det er jo ret dels er det jo mange foreninger og de lyder også til at være ret forskellige hvad giver det dig at være med i de her forskellige foreninger
1: Jamen, altså, foreningerne udfylder jo forskellige formål, ikke? For at starte med de, de mest kedelige af dem, som man måske kunne sige er sådan nogle pligtforeninger, eller sådan noget, eller noget, der følger med, altså grunde af foreningerne, når man køber et hus i et bestemt område, eller sådan noget, så ligger det jo i sagens natur, at der følger et medlemskab af af Grunderøjeforeningen med. Ikke? Og det er jo ikke altid, at man altså, engagerer sig særligt i, uh, i de foreninger, men de, de er der jo, og nogle gange kan de være vigtige, hvis der er, der pludselig opstår et problem eller et behov i et uh, boligområde, som, som beboerne i fællesskab har, har brug for at gå sammen om.
0: Hvad kunne det for eksempel være?
1: Jeg kan tage et positivt uh, eksempel fra mit eget uh, sommerhusområde, hvor, uh, hvor uh, vi har uh, haft problemer med uh, med adgang til øh, internet og dårlige mastforbindelser på mobiltelefonerne og sådan noget. Og der fik Grundejerforeningen så på et tidspunkt et tilbud fra en udbyder af, af Fibernet, øh, der kunne etablere Fibernet i hele øh, vores øh, område og gøre det til reduceret øh, pris. Og der kan man sige, at der er det jo nemt for os som beboere i sommerhusområdet, at vi har en Grundejerforening, der forhandler på vores Vegne, kan man sige. Det fungerer lidt ligesom, når en fagforening forhandler på vegne af en, en medarbejderkreds øh, eller gruppe. Ikke? Det ville være vældig besværligt for os, hvis vi hver især skulle forhandle med den her udbyder af, af Fibonet. Og der, der, der kan man sige, at der er for en jo en smart måde at etablere det, man kunne kalde et kollektivt gode. Altså noget, som kommer alle til gode.
0: Så det er meget det her med, at man er mange om at gå sammen om noget, øh, der giver en fordel ved at være med i en forening?
1: Ja, det det, det gør det jo. Jo flere man er, jo stærkere er stemmen, kan man sige. Men man kan også sige det, hvis hvis vi kigger på sådan noget som lystfiskerforeningerne og tennisklubberne og sådan noget. Jo flere vi er sammen om det, jo bedre har vi også muligheder for at vedligeholde det, man kunne kalde sådan en ikke? Det vil sige det, som man som medlem får adgang til. Altså jo flere medlemmer der er af af, af, af lystfiskerforeningen, jo... Jo flere kræfter er der dels, men jo flere økonomiske muskler har, øh, har foreningen også, og så kan man måske lave nogle flere lejeraftaler om fiskevand og sådan noget, der kommer, kommer medlemmerne øh, til gode. Ikke? Altså, det, altså det er jo det, de først og fremmest giver, ikke? men, men altså derudover så er de jo også, øh, så er de også mødesteder. Ikke? Altså, øh, det, det er jo der, hvor man øh, mødes om den fælles interesse og det, som man er optaget af. Så det giver jo sådan et, hvad skal man sige, et engageret fællesskab om noget, som, som alle på en eller anden måde går, går op i. Så det bliver jo gode fællesskaber, det bliver gode bekendtskaber, og i nogle tilfælde bliver det også gode venner. Så, så på den måde er, er der jo det i det, som også Ruth siger i, i, i forbindelse med Aalborg Senior Sport der, ikke at, at fællesskabet betyder utrolig meget. Ikke? Og, det, og det, det gør det jo i mange foreninger.
0: 4, taler med Danmark.
1: Og hvis man sådan skal se på værdien for det enkelte menneske af, af at være aktiv i foreningslivet eller aktiv, i, øh, i, øh, aktiv som frivillig i en, øh, i en forening, ikke? så det er det egentlig noget, vi ved forbavsende lidt om, kan man sige. Vi ved vældig meget om, hvad det er for en slags folk, der har størst sandsynlighed for at blive medlemmer eller at være frivillige, øh, men det der med, hvad der egentlig kommer ud af det, det ved vi faktisk systematisk. Det er vi egentlig meget lidt systematisk, viden om, og det er også vældig vanskeligt at undersøge, fordi. Altså, det, det er svært at øh, altså skille årsager og virkning ad. Er det, er det sunde mennesker, der bliver medlemmer af foreninger, eller er det foreningsmedlemskaber, der skaber sunde mennesker? Ikke? Altså, en hel del forskning tyder på, at det faktisk vender den, den anden vej. Altså, der er en selektion af hvad skal man sige, aktive, udadede, øh, altså ekspressive og øh, engagerede personligheder og sådan noget, som bliver mere tiltrukket af foreningslivet. så altså, mens, mens introverte og personligheder og sådan noget, de bryder sig ikke om det der med at, at være i en forening, fordi det kræver jo, at man, at man kan finde ud af at være sammen med andre mennesker, og at man kan lide det. Det handler for mange jo også om, at det giver en, hvad skal man sige, det giver en mening med, med tilværelsen. Det er en, ud over det der lønarbejde, som man skal for at tjene til, til dagen og vejen ikke. Så giver foreningerne også muligheder for at engagere sig i noget, som man synes er særlig vigtigt. Det kunne være alt fra miljø- og klimaspørgsmål, som vi snakker meget om i de her her dage, til menneskerettigheder eller eller religiøse spørgsmål, som jo øh, hvad skal man sige, var omdrejningspunktet for rigtig mange øh, fællesskaber, kirkelige fællesskaber, hvad enten de var indermissionske eller grundviganske øh, tidligere. Ikke? Altså, så foreningerne er jo også steder, hvor mennesker har mulighed for at samles om en sag, som de er øh, optaget af. Altså, der der forening er foreninger utrolig vigtige som hvad skal man sige, en kanal, øh, hvor man kan udtrykke sine meninger og holdninger. Øh, og, og foreningerne er vigtige for det, vi kalder den offentlige debat. Altså det er uanset om det er radio, eller fjernsyn, eller aviser, eller internetmedier, eller hvad det er. ikke. Så er, de, øh, hvad skal man sige, så er nogle af dem, der repræsenterer forskellige synspunkter i debatten, det er jo foreninger eller organisationer på forskellige samfundsområder. Så for dem, der er medlemmer af foreningerne, hvis man er medlem af Danmarks Naturfredningsforening og optaget af en naturfredning og og den slags, så så er Naturfredningsforeningen stemme ind i den debat. Så sikrer man, at der er en mulighed for, at man kan blive hørt og få indflydelse. Og igen er det lidt den der model med, at jo flere man er, jo stærkere er den stemme. Ikke? Så, så kan man sige, så er foreningerne jo også et sted, hvor man kan altså, tilegne sig øh, kompetencer eller kvalifikationer, eller sådan noget, som, som man måske øh, dårligt har adgang til andre steder. Øh, og det er altså, måske især for unge mennesker i dag, og sådan noget, så er det egentlig, så bliver foreninger, og organisationer og frivilligt arbejde Måske i stigende omfang, sådan en, hvad skal man sige, en mulighed for at, at vise over for en kommende arbejdsgiver, at man er en person, der dels tager sit samfundsansvar øh, alvorligt og bidrager med noget, man ikke får øh, for penge for. Øh, men det bliver også en mulighed for at lære noget om en del af virkeligheden, som man ellers har dårlige muligheder for. At, at lære noget om på skolebænken, øh, for eksempel, ikke?
0: Er der andet, man kan sige, om de folk, der, der typisk går ind i foreningslivet?
1: Foreningsmedlemmer er, er, udgør jo en vældig, vældig bred skare af hele befolkningen. Altså 90 procent af den danske befolkning er medlem af en eller anden forening. Så det vil sige, at altså, der er det kun de mest udsatte grupper i samfundet, der har en markant lavere sandsynlighed for ikke at være medlem af en forening. Men, men ellers så er det jo sådan, at de mere ressourcestærke grupper øh, i samfundet, altså det vil sige, dem, der har mere uddannelse, dem, der har bedre positioner på, øh, på arbejdsmarkedet, dem, der har med, bedre helbred øh, end andre, de vil have en større sandsynlighed for at have flere medlemskaber, og også øh, have en højere sandsynlighed for at øh, udnytte det medlemskab til at blive aktive frivillige øh, i foreningen. Og det har jo noget at gøre med, at noget af det frivillige arbejde, det kræver ressourcer. Altså for at tage noget meget banalt, hvis man skal sidde i en bestyrelse, altså øh, man skal kunne, nogen skal kunne skrive et referat, andre skal kunne lave et regnskab, nogen skal kunne styre møderne. Øh, så på den måde er der sådan, hvad skal man sige, en, 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 en vis skævhed i den ressourceprofil, der karakteriserer de frivillige. Og, og der har det sådan traditionelt været sådan, at, at de ressourcestærke, de har en højere sandsynlighed for også at være aktiv i foreningslandskabet. Øh, forenings, øh,
2: øh,
0: I dag handler tæt på om foreningslivet i Danmark. De mennesker, vi hører her, er medlemmer af foreningen Aalborg Seniorsport, og de er fuldt gang med at dyrke det, der hedder idræt på tværs. Som navnet antyder, er det en blanding af gymnastik, dans, boldspil og fri leg. Mens der klappes i hallen, sidder professor fra Aalborg Universitet, G. Henriksen og jeg, i et omklædningsrum, ikke så langt derfra. Når man taler om foreningsliv, bliver man også nødt til at tale om frivillighed. De to ting bliver ofte kaldt for grundsten i vores samfund, Og jeg spørger Lars, om han er enig i den udlægning?
1: Altså, der er mange grundsten, der er mange byggesten i det danske samfund. Og jeg tror, vi har en tendens til ligesom at at, at, fejre eller udråbe nogen til at være vigtigere end end andre. Altså, man kunne også sige, at demokrati og retsstat er ret vigtige byggesten for vores samfund. En, En aktiv markedsøkonomi med virksomheder, der er dygtige til at tjene penge til til landet, er også en en grundsten. Et et omfattende uddannelsessystem, der sikrer en god og veluddannet befolkning, er også en grundsten og sådan noget. Men men det er rigtigt, vi vi lægger utrolig meget vægt på i vores fortælling om, hvem vi er som nation. At vi er et et foreningsland med en aktiv befolkning, der bidrager med frivillige indsatser. Og og det er der også en, en... på god portion sandhed i, altså man man kan jo sige, at det danske samfund, som vi, altså det samfund, vi kender som et moderne samfund, altså fra anden halvdel af 1800-tallet og og frem, jo langt hen ad vejen, blev bygget på et aktivt foreningsliv, der opstod som en, en følge af nogle historisk set virkelig stærke, Sociale bevægelser, altså andelsbevægelser og højskolebevægelser og arbejderbevægelse, er jo nogle hvad skal man sige, kollektive bevægelser, der har haft utrolig stor betydning for den måde, som det danske samfund kom til at se ud på. Og på den måde er det jo rigtigt nok, at foreninger og organisationer i det hele taget udgør vigtige omdrejningspunkter, og de udgør vigtige drivkræfter, i i, etableringen af det danske samfund.
0: Hvilken rolle spiller foreningsliv og frivillighed i forhold til hinanden?
1: Altså man kan jo sige, de er hinandens forudsætninger. Foreningernes væsentligste ressource er jo de medlemmer og aktive frivillige, der går ind og understøtter foreningens aktiviteter. Foreninger kunne ikke eksistere uden frivillige. Langt de fleste foreninger og organisationer har frivillige bidrag, både i form af de kontingenter, som som medlemmerne betaler til foreningen, og de frivillige ulønede indsats som aktive frivillige i foreningen, som deres væsentligste ressource.
0: Og når du siger aktiv indsats, kan du prøve at give nogle eksempler på, hvad det for eksempel kunne være?
1: det er jo alt fra fra holdledere til trænere i idrætsforeningerne til bestyrelsesmedlemmer. Altså det er jo jo alle de aktive, der går ind og giver en hånd med cafévagter i idrætshaller eller væresteder eller eller hvad det nu drejer sig om, besøgsvenner på på plejehjem. Altså der er utrolig mange roller, kan man sige, for for de frivillige, Så, så på den måde så er er al den frivillige arbejdskraft, som der bliver lagt ned i foreningerne, det er en utrolig væsentlig ressource for for foreninger, de vil ikke kunne eksistere uden. Der er nogen, der har prøvet at at, 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 at lave sådan et, hvad skal man sige, et et regnestykke, hvor man prøver at regne sig frem til, hvor mange fuldtidsstillinger vil alt det frivillige arbejde, der bliver lavet i den frivillige sektor, hvad vil det svare til, hvis man skulle omregne det til fuldtidsstillinger? og det svarer til ca. 100.000 fuldtidsstillinger. og det vil sige, altså, det, 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 vil jo, altså, det vil jo aldrig nogensinde kunne lade sig gøre at at, at folk vil vi skulle betale for det eller hvis det offentlige skulle betale for den indsats. Så altså, nu skal man jo ikke måle det frivillige arbejdets værdi i, hvad skal man sige, i den Værdi, det kan omregnes til i kroner og øre, men det siger lidt om størrelsesforholdet, kan man sige. Og hvor mange kræfter, der bliver lagt i det frivillige foreningsliv.
0: Ja, det er jo jo ret mange fuldtidsstillinger, 100.000. Jeg kommer til at tænke på, hvad hvad med andre lande, hvor der ikke er sådan en foreningskultur? Hvordan ser det ud der så? Altså, dyrker de så bare mindre idræt og, og har færre foreninger?
1: Altså nogle lande har jo øh, af forskellige årsager øh, færre foreninger og organisationer, end vi har i de nordiske lande. Der er også andre lande, der har lige så mange, øh, eller lige så aktivt foreningsliv, som, øh, som vi har. I de nordiske lande, der kan man sige, der har vi en, en lang tradition, der i kraft af de stærke folkelige bevægelser etablerede et omfattende øh, foreningsliv og en tradition for, en stærk tradition for at danne foreninger og organisere sig via Der kan man sige, at der er andre lande, der har haft andre forudsætninger, og hvor man kan sige, at der har været andre typer af samspil med primært de politiske systemer hvor man kan sige, at i skandinaviske lande, der har der været en høj grad af sådan en åbenhed, og man kan sige, nogen har kaldt det et statsvenlige samfund, altså hvor, hvor, hvor der har været fredelige relationer, kan man sige, mellem stat og civilsamfund og, og foreningsliv, og hvor staterne på mange måder understøtter og gerne ser, at foreningsliv bliver, bliver, bliver fremmet. Der, der kan man sige, at man kan tage sådan et eksempel som de østeuropæiske lande, ikke? Uh, der i forbindelse med, uh, med de kommunistiske regimer, der blev uh, etableret der efter, efter 2. verdenskrig, på mange måder fik undertrykt det uh, civile samfund eller organisationssamfund, uh, der, der var etableret på, uh, på daværende tidspunkt, altså hvor en, en stærk politisk centralmagt uh, på en måde blev repræsentanter for folket, hvor man kan sige at foreninger og politiske bevægelser og sådan noget på mange måder i de skandinaviske lande repræsenterer en form for øh, mangfoldighed og pluralisme i, hvad skal man sige, øh, i befolkningen. Der er det jo karakteristisk for totalitære samfund, øh, at, at øh, der er det staterne, der repræsenterer øh, folket. Ikke? Så der har folket ikke brug for det svile samfundsorganiseringer og mange stemmer. Og så i, i de østeuropæiske lande, der har man set en, altså en stærk nedgang i antallet af organisationer og foreninger, og en svag foreningstradition, og af, af samme grund også en, svag, øh, altså en, en mindre grad af, af, af frivilligt engagement fra, fra befolkningen.
0: Og hvad betyder det for, for de befolkninger?
1: Ja, det har betydet for for befolkningerne, at det faktisk var vanskeligere at etablere et et demokrati, da kommunismen så blev løbet overinde i i forbindelse med med murens fald. Altså det var meget vanskeligere at etablere den demokratiske og politiske kultur, som var blevet ødelagt med kommunismen. Og det har noget at gøre med, at det tager rigtig mange, mange år, ikke bare at etablere, kan man sige, pladsen og rummet, til de frivillige foreninger. Det måtte man jo også kæmpe for. I Danmark, kan man sige, det var jo en meget urolig politisk periode op til vedtagelsen af grundloven i 1849, og kongen var jo ikke interesseret i det.
0: Nej, det vender vi tilbage til lidt senere. Ja, ja
1: øh, og, øh, øh, og der, der kan man sige, der er... Øh, der tager det altså mange år ikke alene at etablere det rum hvor foreningerne kan komme til udtryk, men også at etablere den politiske kultur, hvor det er en naturlig del af det at være borger, at man også engagerer sig i foreninger, alt fra aktivitetsforeninger til politiske foreninger så det er faktisk noget af det, de stadigvæk slider med i de østeuropæiske lande altså man læner sig på en måde lidt tilbage fordi man har været vant til at staten tager ansvar. Um, og så kan man sige, så er der andre lande, som har en mere sådan speciel uh, historie. Uh, Tyskland er et eksempel, hvor hvor man kan sige, at øh, meget af det, der skete under nazitiden i i 30'erne, det var, det var faktisk, at den nazistiske ideologi den bredte sig helt ud i ungdomsforeningerne og helt ud i det frivillige foreningsliv og på mange måder blev en, hvad skal man sige, et, øh, altså et værktøj for øh, nazismen og, øh, og den ideologi. Så der blev, det er jo ikke altid, at det civile samfundsforeninger bliver brugt i den gode sagstjeneste. Det kan også bruges i den onde sagstjeneste, kan man sige. Ja, det var præcis det, der skete i, uh, i 30'ernes uh, nazistiske uh, Tyskland, og det har betydet, at, at tyskerne i dag er meget mere reserveret over for frivillige foreninger og sådan noget, og ser på det med mere skepsis uh, og sådan noget, end man gør i mange uh, andre lande. Så den der Lange historiske, øh, hvad skal man sige, øh, altså betydningen af, af, af den lange historie, altså den, den er faktisk ret øh, omfattende, den kan aflæses, kan man sige, i statistikkerne over, hvor mange foreninger der findes, og hvor stor en del af befolkningen, der er aktive og sådan noget.
0: Og, og i Tyskland i 30'erne, altså var det, var det sådan almindelige foreninger, som, øh, som nazismen på en eller anden måde indtog?
1: Ja det, ja, det var det. Det var, det. Det var jo ungdomsforeninger, der blev til ideologiske, politiske foreninger. Det var idrætsforeninger, der på en eller anden måde altså, også blev, som de, altså kom til at udtrykke den nazistiske ideologi i form af en, en særlig sådan disciplineret kropsdyrkelse og dyrkelse af den ariske race og sådan noget, noget som i øvrigt blev importeret til, til Danmark og, og forsøgt udbredt altså, i, på idrætshøjskolerne og, i, i Danmark i, i 30'erne. Hvordan gik det? Ja, så Jeg tror jo sådan set, at det øh, altså i 30erne havde en en relativ stor øh, udbredelse. Altså, øh, men det er klart med med med, med nederlaget efter, øh, under 2. verdenskrig efter under og sådan noget. Så, så blev det jo selvfølgelig øh, illegitimt i efterkrigstiden, altså, Og så døde det ud altså. men, men der var en meget sådan, øh, hvad skal man sige, øh, stærk ideologisk og disciplineret tilgang til især gymnastikken i 30'erne i Danmark.
0: Du lytter til Radio 4. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om, hvordan vi egentlig blev en foreningsnation. Hvornår så vi det første skridt mod det?
1: Altså det helt afgørende moment, det er jo den fri forfatning i 1849. Det er der, vi etablerer frihedsrettighederne forsamlingsfrihed, ytringsfrihed, religionsfrihed og foreningsfrihed. Med grundloven? Det er givet med uh, grundloven. Uh, og det, det var jo en, uh, en kamp at få, uh, få den grundlov uh, igennem, men det er jo en, en uh, forfatningsmæssig sikring af rettigheden til befolkningen, uh, sådan at, at det bliver muligt at danne uh, foreninger uden at staten uh, kommer efter dig.
0: Og hvordan var det før det? Kunne man ikke det?
1: Nej, det, det, kunne man jo, det kunne man jo sådan set ikke. Altså der var jo både en, en relativt, altså en mere begrænset, altså der var organisationer og foreninger, øh, men der var også censur, øh, og der, det betød også, at der var heller ikke øh, ytringsfrihed i, i, øh, i samme grad. Men der fandtes øh, foreninger og organisationer, <coughs> også før grundloven, Hvad var det for nogen? Ja, de var lidt forskellige karakterer. Altså dengang kaldte man nok også mere sådan selskaber. Og og, det det var typisk selskaber, hvor man diskuterede litteratur, og videnskab og økonomi. Og så var der der filantropiske selskaber, det vil sige foreninger, hvor man prøvede at gøre noget for øh, grupper i samfundet, der havde, der havde vanskelige øh, vilkår. Øh, og så var der øh, øh, foreninger for uddannelse og dannelse øh, af, af befolkningen. Altså i de store byer var det sådan noget som øh, øh, hvad hedder det, øh, selskaberne der, øh, der etablerede skoler for, øh, for det bedre borgerskab. For eksempel. Hvilken, hvilken betydning
0: havde de her forskellige foreninger for folk dengang, og, og hvor er vi egentlig henne i, i historien?
1: Altså, vi ser vel etableringen af de første foreninger, eller foreningslignende organisationer, selskaber og lignende i slutningen af 1700-tallet, og det skal man tænke på, det er jo tiden for de store... Altså for oplysningstiden og den franske revolution og og de store politiske omvæltninger, der på en måde er er begyndelsen på den moderne epoke. Men det var samtidig et et meget mere hierarkisk samfund i Danmark, en enevældig konge. Og på mange måder kan man se nogle af de første organisationer og bevægelser som som, borgernes forsøg på at blive anerkendte som borgere, det vil sige som statsborgere, med rettigheder, der også fik mulighed for at stemme øh, til, øh, til valg og etablering af frie parlamenter og sådan noget. Det vi først fik, kan man sige, øh, med grundloven i 1849, så det vil sige, at der er en lang periode øh, forud for, hvor man kan sige, at kampen står mellem det gamle regime og det nye regime, der er, der er på vej. Ikke? Øh, og der spiller foreninger og organisationer en, en vis rolle for at formulere nye idéer, om oplysning og demokrati og dannelse øh, for befolkningen som sådan. Og det spiller også en vis rolle for sådan, hvad skal man sige, filan- filantropiske initiativer, altså hvor, øh, hvor man øh, gør noget for, øh, for de grupper i samfundet, der har de vanskelige vilkår og sådan noget.
0: Det lyder lidt som om, at de her øh, grupper eller foreninger, eller hvad man nu skal kalde dem, at de ligesom har spillet en, 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 en vigtig rolle, en, måske en vigtig social rolle i deres samtid.
1: Ja, altså det det gør de til dels, men men, men den store sociale, altså socialpolitikken blev egentlig drevet af kirkerne og sovnene, altså i i slutningen af af 1700-tallet, begyndelsen af 1800-tallet. Altså man kan sige, det er først med den frie forfatning af 1849, det der sker derefter, at vi får en, en større udbredelse af det, man kunne kalde hjælpeforeninger, altså foreninger, der arbejder for forskellige grupper i samfundet, filantropiske foreninger, velgørende foreninger, almennyttige foreninger og sådan noget. Nogle af dem på kirkeligt grundlag, og andre på, på, hvad skal man sige, mere værtsligt grundlag.
0: Og hvad er det så, der sker, da, da grundloven bliver, hvad skal man sige, oprettet eller, eller gennemført, eller besluttet, besluttet ja. skrevet under? Ja. Hvad sker der herfra i forhold til Danmark som foreningsnation?
1: Jamen, så så kan man sige, så så eksploderer det jo. Altså, fordi nu har man så den forfatningsmæssige sikkerhed for, at at det er lovligt at danne foreninger. Og det bliver en enorm motor for etableringen af foreninger. Altså, så der, der bliver oprettet alle mulige typer af, af foreninger, arbejderforeninger, landbrugforeninger, øh, sykasser, øh, husmorforeninger, politiske foreninger, øh, alle mulige typer af gymnastikforeninger, øh, alle mulige ty- skødeforeninger, alle mulige typer øh, af foreninger. Hvor er nogle af dem, kender vi, øh, kender vi stadigvæk. Øh.
0: Hvad kunne det være for nogle for eksempel?
1: Ja, så, øh, der, er, der er jo sådan noget som øh, altså de danske skødeforeninger, for eksempel det vi i dag kender som DGI. Altså øh, som tidlighed hed de danske skytte- og gymnastikforeninger, øh, men som oprindeligt startede som de danske skytteforeninger. Øh, det, det var den første øh, landstækkende organisation, altså en, en samling af, af, af skytteforeninger i hele øh, landet. Så det kan man sige, det var en, 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 en meget tidlig form for paraplyorganisation for skytteforeningerne i, øh, i, hele, i hele landet. Og dem kender vi jo øh, øh, stadigvæk øh, i dag.
0: Og hvad betyder det så øh, for, for landet og for folk, at de pludselig kunne samle sig og, øh, og dyrke interesser eller øh, kæmpe for nogle øh, dyrke ideologier?
1: Altså, at, øh, først og fremmest, så, så, så bliver de her øh, foreninger jo steder, hvor, øh, hvor folk samles. Altså, bare som en illustration, så bliver der i, fra 1870'erne og frem efter, eller sådan noget, bliver der bygget noget i etablerer noget, noget, der ligner 1.600 forsamlingshuse eller sådan noget i, i, i hele landet. Ikke? Altså, så det, altså fordi de her foreninger skal have steder, hvor, hvor aktiviteterne kan foregå, hvor folk samles og sådan noget. Det samme sker på et religiøse område, ikke noget med 900 missionshus eller sådan noget, der også bliver bygget over hele landet i, i den øh, periode der. Ikke? Altså, så, så det betyder jo, at folk får skal man sige, samlingspunkter, samlingssteder, øh, og de får fællesskaber øh, omkring de interesser og sager, som er vigtige for dem. Og så betyder det at folk får en stemme, og dermed bliver de også politiske subjekter. Og foreningerne bliver i kraft af den der, hvad skal man sige, struktur, der efterhånden etableres, hvor lokale foreninger bliver omdrejningspunkterne for det lokale engagement, der samtidig er medlemmer af af, af landsorganisationer. Så får man ligesom etableret en forbindelseslinje, en kommunikationskanal, kunne man også kalde det, mellem det lokale og det centrale. Så det vil sige, der bliver ekstremt gode muligheder for, at det, der sker lokalt, det kan kommunikeres opad i samfundet, og og, lokalbefolkningen kan på en måde få indflydelse på det, der sker nationalt. Så så på den måde, så så bliver det jo Både fællesskaber, det bliver politiske kommunikationskanaler, og så bliver det også steder, hvor folk på en måde etablerer en form for identitet. Altså en identitet som husmand, eller bonde, eller arbejder, eller, eller hvad det nu øh, kunne, øh, kunne dreje sig om. Ikke? Radio 4
0: taler med Danmark. Altså, umiddelbart så lyder det jo som en kæmpe forandring i folks liv og vores samfund. Har jeg ret i den antagelse?
1: Ja, det det tror jeg helt sikkert, du du har ret i. Det har betydet utrolig meget for for, etableringen af, af de... Og det gælder jo ikke kun i Danmark, det gælder også i i de andre nordiske lande, det gælder også i mange andre europæiske lande. Altså det bliver jo jo ligesom grundstenen for for det, man kunne kalde en en, en medborger, altså en, der bliver taget alvorligt, en, hvis stemme har vægt osv., ikke? man kunne ikke forestille sig det moderne samfund, hvor folk har mulighed for at, at protestere over de beslutninger, der bliver truffet i Folketinget eller eller, andre, eller myndigheder, øh, uden den historie. Altså, det er en, en danneseshistorie, og det er en, det er en historie, der, der myndiggør øh, befolkningen på, på en helt anden måde, end noget, end noget man har set tidligere i, øh, i historien. Så på en måde kan man sige, at man, man kan ikke forestille sig det moderne samfund med en moderne, moderne aktiv borger, uden den forudgående. Hvad
0: med sådan noget som demokrati? Har har foreningslivet også haft indflydelse på det faktum, at vi i dag lever i en demokratisk stat?
1: Ja, altså det er hele fundamentet for det. Øh, altså alt, hvad der var ved siden af fagforeninger, sygekasser og husmorforeninger og sådan noget. Altså, så var en stor del af det var jo politiske foreninger. Det var ikke bare partipolitiske foreninger, men det var også interesseorganisationer, øh, ikke? Og det har en enorm øh, betydning for, øh, for, for, øh, for det efterfølgende samfund, ikke? Altså det er, det er, altså det demokratiske samfund er på mange måder et, øh, et organisationssamfund, ikke? Øh, fordi det, det, det organisationer og foreninger gør Det er at det, det, det mobiliserer befolkningen Men det organiserer også Deres øh, interesser Og så kan man sige Så er prisen jo øh, en, øh, en enorm mangfoldighed En enorm uenighed øh, Foreninger der er i konkurrence med hinanden øh, Foreninger der er uenige Om alt muligt altså, øh, Foreninger varetager deres egne interesser Og det er enormt besværligt For dem der skal træffe beslutninger For eksempel, når kommunalpolitikere i dag skal skal træffe beslutninger om, hvor man skal skal spare, så har man jo en her af forskellige foreninger og interesseorganisationer, der protesterer over hver eneste besparelse, man foreslår. Og hvis man skulle lytte til dem alle sammen, eller ikke foretage prioriteringer, så kunne man aldrig nogensinde træffe beslutninger om besparelser, fordi der er altid nogen, hvis interesser er berørt af de politiske forslag. Ikke? Men det er på en måde prisen, man betaler for et pluralistisk samfund. Ikke? Altså, øh, hvor man kan sige, altså, øh, alternativet er bare meget værre <laughs> på en eller anden måde, fordi det som det giver, det er jo en engageret befolkning. og en engageret befolkning hvis man ellers kan få folk overbevist om at man træffer politiske beslutninger ud fra helhedshensyn som er relativt fornuftige og på en måde som som, hvor stemmerne i hvert fald bliver hørt det kan kan godt være man ikke får ret men man bliver i hvert fald hørt så har man også meget bedre muligheder for at få folk med og så har man på en måde en en chance for også at kunne bedre kunne gennemføre de politiske beslutninger
0: Lars, nu har vi talt om foreningslivets, foreningslivets historie i Danmark, og øhm, jeg kommer til at tænke på, hvis vi skulle tale om et før og et efter opblomstringen af foreningsdanmark, hvordan vil du så sige, at det, at vi samler os og organiserer os i, forening, i foreninger, har præget vores samfund?
1: Ja, det, det har jo præget vores samfund grundlæggende på den måde, at rigtig meget af, Altså næsten uanset hvilket område du kigger på af vores samfundsliv, så findes foreningerne og organisationerne som en væsentlig del af det område. Hvis hvis du kigger på arbejdslivet, så har du fagforeninger på den ene side, og du har brancheorganisationer, og du har arbejdsgiverforeninger på den anden side. Hvis du kigger på idrætslivet, så har du et hav af, af forskellige foreninger, som folk øh, kan, gå, kan, kan gå ind i. Ikke? Hvis du kigger på øh, offentlig service øh, i øh, kommunernes service på forskellige områder, sundhedsområdet eller ældreområdet, øh, så har du aktive foreninger, øh, som spiller en rolle. Så uanset hvor man kigger hen, øh, boligområdet, øh, eller øh, uanset hvilket område, så har du aktive foreninger, som på en eller anden måde er en væsentlig del af af, af sådan hele arkitekturen, kan man sige, i det danske samfund.
0: Foreninger er altså en væsentlig del af vores samfunds opbygning, og ifølge Lask og Henriksen er de intet mindre end fundamentet for vores demokrati. Det er nok de færreste er, os, der går og tænker over det, når vi til volleyball, går til kor eller dyrker idræt på tværs i Aalborg seniorsport.
3: Så, og så sidste.
0: Idræt på tværs er slut for i dag, og om lidt skal de ældre til juleafslutning. Jeg fanger deltageren Birte Eriksen, da hun er på vej ud af hallen. Er I, I færdig med træning nu? Ja, nu er vi færdige.
2: Og nu, det var, vi havde juleleje i dag, fordi det er jo sidste gang før jul, så vi skulle rigtig koncentrere os med, om at finde kort og gå til højre og til venstre og klappe på hinandens lår. Og nu skal I op til noget juleafslutning? Nu skal vi op og have lidt julemad, ja. Det lyder dejligt.
0: Yeah. Jamen, I må have en dejlig juleforsk. Du har lyttet til Tæt på på Radio 4. I dag talte jeg med Lars Gård Henriksen, Ruth Larsen, Janne Fjellgård Andersen og Birte Eriksen. Tak til Aarhus Seniorsport, fordi vi måtte kigge forbi under jeres træning. Programmet i dag var tilrettelagt og redigeret af mig, Cecilie Sønderstrup.